0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek. Für Millionen
1: Menschen ist die Corona-Pandemie glimpflich ausgegangen, dank Schutzmaßnahmen und Impfung. Aber vielen Menschen geht es immer noch richtig schlecht, dauerhaft abgeschlagen, schnell körperlich erschöpft und vieles mehr. Und es hat die ganze Zeit gedauert, bis diese Probleme wirklich dem Virus zugeschrieben worden sind. Das ist zwar vorbei, aber bislang scheint auch die Versorgung dieser Patienten unzureichend. Das ist schon häufig kritisiert worden von Gesundheitsexperten, auch von den politischen Parteien. Am Mittwoch beschäftigt sich der Bundestag mit der Frage, wo hakt es denn da eigentlich da und was müssen wir genau tun? Mein Kollege Sebastian Kirschner hat recherchiert. Sebastian, erst noch mal kurz die Begriffe klären. Long-Covid,
0: Post-Covid und chronisches Erschöpfungssyndrom. Insgesamt geht es bei dem Ganzen um anhaltende Symptome von Müdigkeit und Konzentrationsschwierigkeit, aber auch über Husten bis hin zu anderen Immunreaktionen, jetzt speziell Long-Covid. Da geht es um Symptome, die bis zu drei Monate nach der Infektion andauern. Mhm. Post-Covid demgegenüber ist vereinfacht gesagt alles, was darüber hinausgeht. Und dieses chronische Erschöpfungssyndrom, heißt auch me -CFS, das ist die schwerste Form von Post-Covid. Es ist unglaublich tiefe Erschöpfung, die die Betroffenen da haben. Die sind völlig intolerant gegenüber Belastungen. Viele Patienten fesselt es sogar ans Bett oder auch an den Rollstuhl. Und von wie vielen Betroffenen reden wir da? Also, wie schlimm ist es? Etwa 10% derjenigen, die an Corona erkrankt sind, entwickeln Long-Covid oder Post-Covid. Das heißt, es geht um Millionen Menschen. In der Tat. Und wenn wir uns dieses chronische Erschöpfungssyndrom anschauen, das kommt eben nicht nur durch Corona, sondern auch zum Beispiel durchs Influenza-Virus zustande oder Epstein-Barr-Virus, also diesen Erreger des Pfeifferschen Drüsenfiebers. Mhm. Und da hatten wir schon vor Corona mehr als 250.000 Betroffene in Deutschland. Während der Corona-Pandemie haben sich diese Fälle gehäuft, sind immer mehr geworden und man schätzt, dass sich das mindestens verdoppeln wird, was wir da an Fällen bekommen. Also eine enorme Zahl an Betroffenen und auch eine enorme Belastung fürs Gesundheitssystem eigentlich.
1: Jetzt gibt es einen Begriff, der in dem Zusammenhang auch immer wieder fällt: das
0: Post-Vac-Syndrom. Post-Vac, das steht für Post-Vaccination, also Beschwerden, die nach einer Corona-Schutzimpfung auftreten. Zu einem gewissen Grad ist das ja normal. Schmerzen an der Einstichstelle, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, auch Schüttelfrost kann Das da geht aufgeben. aber wieder vorbei. So ist es. Bei dem post syndrom geht es aber um anhaltende Symptome. Stand jetzt geht man davon aus, dass einer von 10.000 Geimpften davon betroffen ist.
1: Und inwiefern gehört das genauso mit in diese Reihe der Corona-Folgen? Naja, ja, Symptome
0: von post und Long-Covid, Post-Covid und diesem chronischen Erschöpfungssyndrom, die ähneln sich stark die Betroffenen klagen über starke Kopfschmerzen, können sich kaum konzentrieren, haben zum Teil Probleme, die Worte zu finden, haben zum Teil Herzrasen, Atemnot. Und das eigentlich, wo organisch soweit alles in Ordnung ist. Aber der Arzt kann das unterscheiden? So ist es. post kann man schon über bestimmte Proteine im Blut von Long-Covid, Post-Covid unterscheiden. Das geht über ein bestimmtes Antigen, das einem eben zeigt, steckt dahinter eine Impfung oder eine Infektion? Mhm. Das Problem ist, egal ob wir jetzt von Long-Covid, Post-Covid oder Post-Vac sprechen, das Ganze ist alles recht schwierig zu greifen. Alles ist vergleichsweise wenig erforscht, Post-Vac sogar noch weniger als die anderen. Und man kommt eigentlich nur durch über ein langwieriges Ausschlussverfahren drauf. Patricia Grabowski ist Post-Covid-Expertin, hat viel an der Berliner Charité dazu gearbeitet. Sie sagt damit man
1: überhaupt erstmal die Diagnose stellen kann, muss man ja vorher die Ausschlussdiagnose gehabt haben und die ist halt mega breit. Also es ist eben nur, weil man Corona hatte, ist es eventuell trotzdem nicht Corona, sondern man hat eben auch andere Erkrankungen und die müssen halt vorher eigentlich ausgeschlossen sein. Und da fängt man an bei neurologischen Geschichten, MS, Parkinson und wie sie alle heißen und das ist eine Riesenaktion.
0: Ja, und das machen halt viele Ärzte in Deutschland nicht, weil sie nicht darauf geschult sind oder auch davor zurückschrecken. Wie wichtig ist es denn überhaupt, diese einzelnen
1: Sachen voneinander zu unterscheiden? Oder geht es nicht einfach darum, den Menschen geht es schlecht, wir müssen was tun?
0: Rechtlich macht es einen Unterschied. Bei PostwAC ist ja die Impfung im Spiel. Das könnte rechtlich entscheidend werden, wenn es um Haftungsfragen geht. Mhm. Medizinisch demgegenüber, das spielt keine Rolle. Eine wirkliche Therapie gibt es bei keinem. Das ist auch eines der Probleme, das die Betroffenen ja ankreiden. Insofern bleibt eigentlich nur die Symptome zu behandeln und die sind ja sehr ähnlich. Was wichtig ist, ist, dass die Ärzte das überhaupt erkennen, was sie da vor sich haben und dass sie auch darauf geschult werden, dass sie zum Beispiel bei Betroffenen, die sich schwach fühlen, nicht mehr Bewegung verordnen, weil das das in dem Zusammenhang ja verschlimmern würde. Und wenn aber jetzt feststeht, ich
1: habe eine dieser Erkrankungen, werden die Leute denn gut versorgt, umfassend versorgt in Deutschland?
0: Tatsächlich ist die Versorgungslage relativ schlecht. Weil die Diagnose so schwierig ist, haben Betroffene massive Schwierigkeiten, dass die Krankheit überhaupt anerkannt wird. Auch bei der Definition haben wir schon gemerkt, das Ganze ist wenig erforscht. Speziell für PostVAC gibt es eigentlich wenige Anlaufstellen. Es gibt eine Spezialambulanz am Uniklinikum Marburg. Es gibt eine spezielle Sprechstunde an der Charité in Berlin, eine Hotline in Bayern zu PostVAC. Bei diesem chronischen Erschöpfungssyndrom ist es aber so, dass es seit 1969 von der WHO offiziell eigentlich schon als neurologische Krankheit klassifiziert, und trotzdem gibt es immer noch keine Behandlung oder Heilung. Jetzt diskutiert die Politik auch am Mittwoch im Bundestag dein Fazit, Sebastian, momentan tut sich was? Nach Auskunft der Experten wird die Situation besser. Das Thema kommt langsam bei den Pharmafirmen in der Forschung und der Politik an. Die Betroffenen dieses chronischen Erschöpfungssyndroms in Deutschland haben 2022 einen offenen Brief ans Gesundheitsministerium verfasst, die Politik zum Handeln aufgefordert. Und diese Veranstaltung am Mittwoch vor dem Bundestag, da findet man viele Punkte aus diesem offenen Brief aufgegriffen. Also es sieht schon danach aus, als würde sich da jetzt was bewegen. Wie
1: ist die Lage für Menschen, die unter den Folgen der Corona-Pandemie immer noch leiden? Vielen Dank für diese Einordnung an Sebastian Kirschner.